0: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar un nuevo programa de la Grupeta Habla junto a mi compañero Miquel Azparrel. Eh, después de uno, un par de meses de descanso, la temporada invernal coincidiendo con el mundo del ciclismo, que ya ha vuelto a ponerse en marcha. Afortunadamente parece que sin mayores problemas, con un, la gran parte del calendario para, para poder cubrirse. Y en esta ocasión comenzamos con fuerza, comenzamos con un invitado de lujo, José Fernández Machín actualmente dirigente, uno de los hombres fuertes, en realidad son dos, Giannetti y Machin, que ya aparecen en una dupla como ya histórica, que están al frente de Emirates, uno de los equipos más fuertes del mundo, mm, quizá el más fuerte, porque tiene al ganador del Tour y eso siempre marca, y con una trayectoria detrás importante. Eh, hablaba con él que parece que aquí solo cuenta la inmediatez, y la verdad es que ya Machin, con 51 años, nacido en Pasauri. Eh, trayectoria como corredor aficionado eh, profesional luego con equipos como Cadi, Ripolín, Manaca Saunier Duval donde marcó una época llevando el equipo de aficionados algo que se desconoce MAPEI cuando fue una escuela de corredores entre otros muchos que luego nos no puede refrescar la memoria Cancelara, Petrov, Adam Davis un MAPEI que también surge eh, Sirvió para que muchos corredores avanzasen al mundo del ciclismo, Vini Caldirola, un equipo más modesto, el proyecto Saunier Duval, que cogió mucha fuerza, luego tuvo otros nombres: Scott America Beat, Fotón, el Geos, eh, fue manager de Chile, eh, luego trabajó con el ETIS, con Scooting, una figura que no se, conocía, no se conocía, mucho a nivel, a nivel, alto nivel en el mundo del ciclismo mirando corredores por todo el mundo, de ahí surgieron otra, otro gran número de ciclistas, hasta que llegó Emirates, donde, pues bueno, de momento se han encontrado con un corredor que él llevó que llevan solo dos tours, aparte de otras muchas carreras. Eh, el año pasado consiguieron en 2019-29 triunfos, corredores como McNulty, Kobe, Pogacar, en fin, un equipo que está marcando que está marcando, ha comenzado a marcar una época y seguirán. Machín, buenas tardes. Me he colado en algo, seguro que alguna cosa me he dejado.
1: ¿Qué tal León, León. ¿Me, me, me he colado en
0: algo, todo bien. Ah. Sí. A ah, quizá al principio del MAPEI cancelar a Petroz Alan Davis, allí hubo mucha más gente que luego triunfó en el mundo del ciclismo profesional, no en aquel MAPEI. Exactamente. Y luego una trayectoria que te ha llevado a bueno a donde estás ahora en un equipo que este año, por si no tenía suficiente, ha fichado a Almeida, Soler, Bened, Ackerman, Odeg, Gross, Ardila, Suter, entre otros. Eh, por empezar a romper un poco de hielo. Quizás la mejor plantilla que te has dirigido nunca eh, en el mundo profesional, en el World Tour, en en teoría, en teoría,
1: y ahora sale así. Bye. oye, y bien, bien, ¿Qué, ¿y qué expectativa precisamente con, con esta plantilla? ¿Cómo, cómo organizáis vosotros? Te, te quiero decir, cuando tenéis la concentración, evidentemente con cada corredor, imagino que tenéis un pequeño feedback, tenéis una pequeña reunión con él, trasladáis un poco con él también que, que diga sus, sus objetivos? ¿Vosotros lo que esperáis de, de ellos? Eh, ¿Te es fácil eh, organizar con, con tantas estrellas? Porque para hacer... <ríe> Un 7, un 8 para pa la vuelta, para el tour, tiene que ser complicado, ¿no? Está claro.
0: Eh, ¿Qué queda del machín que se inició en el mundo del ciclismo? Eh, digamos en equipos, no como corredor, eh, con aquel jamón de marcos del que ya nadie se acuerda, yo sí, por muchas circunstancias. Eh, ¿Qué queda del de, de machín que se estrenó con, con Saunier, bueno, con, con Ripolín, con Manaca, con aquellos equipos? ¿Qué queda hoy, año, muchos años después, y estando en la cima del ciclismo mundial? Sí, hombre, me imagino satisfactorios. Tienes el doble ganador del Tour, que ha ganado Clásicas, que, que está en un momento un corredor que llevaste tú, que tú lo captaste, que nadie... Bueno, si sí, andaba, andaba, como otros muchos, pero indudablemente todo eso eso también lo marca. Tú sigues teniendo los pies en el suelo, conoces muy bien el mundo del ciclismo, sabes que esto es un tobogán que puedes estar arriba abajo, tú eso lo tienes... Ahora tú estás arriba, en la cima. ¿Tú tienes claro que esto es un tobogán en el que se depende muchas veces de los resultados?
1: Precisamente, Machil, de esos corredores jóvenes, como dices, ¿cuándo tú ves que despunta un corredor como Pogacar? Porque yo lo recuerdo, si no, me si yo estoy equivocado, en el Europeo de Plumelec, que estabas eh, allí, tampoco hizo un. Bueno, no era un recorrido extremadamente duro, era rompepiernas, le da el pico repecho de Plumelec final, pero no era un corredor que destacó en ese Europeo, ni antes había hecho grandísimas cosas, ¿no? ¿Cuándo ves tú.? que realmente puedes pegar ese salto de calidad? ¿Cuándo te sorprende más ese corredor?
0: Eh, dos preguntas en una. Eh, de los corredores que has dirigido, quitando Pogacar, vamos a para ponértelo un poquito más complicado, no creo que mucho, pero bueno, ¿quién ha sido el que, qué corredores te han marcado y quién se ha quedado, si lo puedes decir? Y luego, ¿se cansa uno de ganar? Porque ahora llevas una racha, ¿seguís ganando, ganando? ¿O no se cansa uno nunca de ganar como director? Hmm. Y luego, ¿qué corredor te ha marcado? Tú has tenido corredores muy buenos. ¿Algún corredor que te ha marcado, que tuvo mala suerte, se cayó, se quedó? Eh, en fin... Eh...
1: Sí, sí, ahora que lo dices yo he tenido la, la suerte de verlo competir sí. con el Equis desde, desde juveniles y la verdad que a mí también me impresiona la personalidad del chaval y lo tranquilo que es y, y precisamente eso te iba a decir, eh, eh, hubo una noticia en el Marca y en varias prensa que recogió por todas las aplicaciones que está de moda el famoso Strava que sí. destacaba que Pogacar había hecho el récord en la subida al alcohol de rates es que hubo un tal Ayuso que se quedó a 15 segundos. Eh, Machine, evidentemente, sabrá si lo subieron a tope los dos, cómo lo subieron, qué les mandó, que dejó de mandar. Pero para mí eso es muy significativo, ¿no? Eh, de la calidad que atesora Ayuso.
0: Sí,
1: Estamos de acuerdo. No. Ya. Bueno, este ya, perdón, Benito, este ya sí. eh, propiamente eso ya lo ha demostrado, porque en la clásica San Sebastián también hizo una gran carrera.
0: Sí, sí ya simple. sabía yo. Ya sabía yo. Sí. Eh, hablando de corredores, aunque no es tuyo, eh, la caída de Bernal eh, parece que ha sido grave, se puede quedar sin temporada. ¿Puede marcar esto la temporada en un cierto sentido? Es decir, no que vosotros lo tengáis más fácil, porque nunca es fácil, pero sí a la hora de... De, bueno, de afrontar carreras o algo, aparte de la desgracia, no tiene nada que ver con… Digo, que a vosotros no os influye, bueno, aparte de que sea un corredor que que, pues, que, que tenéis pues, en tener relación, ¿os puede influir en algo a la hora? ¿Puede influir en algo en las carreras el que no esté Bernal? E
1: Y yendo un poquito más para pa abajo, teniendo la sede que tú has tenido también el campo aficionado, eh, ¿qué diferencia es la que tú destacarías, si es que la hay, desde tu punto de vista, del campo aficionado que tú conociste al de al de ahora?
0: Me la has pisado la pregunta.
1: <risa> Venga.
0: Mm-hmm. Sí, eso es verdad. Eh, eh, los números, tú has hablado antes de los números. Es decir, estamos en un ciclismo, lógicamente también, que igual como la sociedad que se vive, que está mucho más cientificado, con muchos más medios, eh, pero también que genera mucha presión. Eso ha hecho que muchos corredores, bueno, deportistas en general, no la puedan notar, que haya más caídas, por muchas razones, no solo esa. La presión en un ciclista es difícil en general. Vosotros podéis trabajar algunos corredores pueden trabajar con un, un especialista, un coche nuestro, para trabajar la presión. Decir, Se puede trabajar esa presión, el que tiene que ganar, el que tiene que trabajar que no llega. Todo eso ha cambiado un poco, digamos, en, en tecnología, en todo el ciclismo.
1: Precisamente, precisamente llegando con la respuesta a la pregunta de Benito, de los corredores no actuales que tienes ahora, sino de los que has, han pasado por, por tus manos, ¿quién eran de quién recuerdas que, era, que se podía transformar más? Es decir, el que la presión la, no, no es que la cogía mal, sino que se crecía ante esa, esa presión y qué otro corredor veías tú que. Uf, le tengo que saber llevar o sal a correr y disfruta y no tener que decirle, hostia, hoy tienes una bonita oportunidad.
0: Sí. Sí. Eh, el momento más duro que tú has vivido en el mundo del ciclismo, eh, digamos más duro por una situación personal, de algún corredor, de alguna... Eh, siempre has estado desde que empezaste con equipos, eh, nunca has tenido problemas. El momento más duro, algún corredor que, bueno, por alguna circunstancia se te quedó o tuvo un accidente, ¿cuál ha sido el momento? Porque a mí me viene a la memoria que estoy muchos nombres de corredores que has tenido, muchísimos, de gente que ya ni Mucha gente ni se acuerda ni saben que han estado contigo. Tú, ¿cuál, escarbando desde aficionados qué, qué corredores de, de, a nivel personal sobre todo? Sí, sí.
1: ¿Cómo lo vives precisamente, irando a lo que dices? Eh, una etapa de la Vuelta a España, viendo que David de la Fuente pueda ganar y le tienes que, que decir espera al que viene detrás que perdemos la vuelta. No, no es que yo, yo, yo me acuerdo perfectamente, era por la cara de la fuente, porque el recuerdo es que, es que David era un poco el ejemplo, que te he interrumpido, eh, era el ejemplo del que estás comentando, un, un sufridor ¿no? que tenía la opción de ganar una etapa, ¿no? Eso tiene que ser para ti también, entre comillas, frustrante, ¿no? Decirle, David, para. <tose>
0: Thanks. No. Eh, los objetivos de este año ya los has dicho, tienes ya prácticamente todos los equipos para las tres grandes, tenéis todo muy ordenado, los que corren en Mallorca cada día, el objetivo siempre es ganar, pero indudablemente eh, también puede haber en algún momento que no se gane todo lo que habéis ganado, vosotros estáis preparados para eso, tú sí me imagino, porque ya sabes lo que es este mundo, pero aparte Pogacar tenéis más ganadores en potencia. Eh... ¿Cómo gestionáis esto? Tenéis Vosotros preparáis la temporada y luego, pues bueno, también cuentan los rivales, claro, me imagino, ¿no? Sí.
1: Y de, y de monumentos, imagínate eh, cuál es el monumento que, que te queda pendiente y que, que es una piedrita que tienes ahí, que te gustaría o de ganar. <risas>
0: Eh, Machín ya evidentemente no puede hacer, José Fernández ya no puede hacer scooting como decía antes, tiene otras obligaciones. Eh, ¿Alguien te hace esa labor? Eh, ¿Sigues al tanto o alguien te informa de qué hay por abajo, aparte de lo que te llega? Me, me imagino los, los ofrecimientos que os harán, eh, cógeme el chaval que anda muy bien, cógeme tal… Eh, ¿Cómo controlas lo de abajo si se puede saber? Vamos, tienes a alguien que te lo controla, aunque no nos digas el nombre, ¿sabes cómo va en España, en Francia, en Italia, en Colombia?
1: Y precisamente eh, con lo que estás comentando, tu relación tú como manager de equipo, cómo ves a los managers de los corredores? Porque me consta que hay les llevas, te digo, porque a mí me consta que hay otros directores o otros managers de equipos que no, no les ven con tanto. ¿Tú crees que es una, una figura necesaria? Eh, ¿Qué opinión tienes?
0: Sí, eso, como todos los órdenes de la vida, yo sí tengo que decir algo de favor y no es peloteo de Machín. Es que jamás se oyó eh, durante los 30 años, 33 años, 35 años que yo estuve metido de lleno en el ciclismo. Lo sigo un poco más tranquilo. esa eh, jamás se oía que los equipos de Machín fuese un manager que hiciese cosas extrañas y tal. Pagaban en función de lo que podían, la gente cobraba. Jamás se, se ha oído eso. Y otra cosa. Eh, el próximo talento ¿De dónde puede venir? Digo talento Que luego arranca o no arranca Porque también son muchos los que vienen Luego se quedan ¿De dónde vendrá el próximo talento? ¿De Sudamérica? ¿De Europa? A
1: ver si va a haber una ola de cristal Y no lo sabemos No,
0: tendrá información de que puede haber algún talento En algún lado, no sé si de Europa sí Pero Europa es muy grande, de Sudamérica Colombia, Ecuador, no sé eh, ¿Tú cómo lo ves? O no está marcado Puede surgir de cualquier sitio Sí, sí. Sí. Sí.
1: Oye, precisamente, ¿tú crees que en el caso de corredor tuyo como Juan Ayuso y Carlos Rodríguez son un poco la excepción de del recorrido que normalmente sigue el corredor nacional? Que normalmente, bien sabes que, bueno, siempre ha habido excepciones también, pero bueno, que, que llevan un recorrido como más lento, más pausado, de, de 23 a 25 maduran, de 25 a 28, 29 estallan, luego a ver si se mantienen. ¿Crees que es un poco esa excepción o cómo lo ves tú?
0: Mm-hmm. Eh, yo recuerdo eh, cuando aparecía un fenómeno, eh, siempre había alguien que catalogaba: puede ganar no sé cuántos tours. Ulrich podía ganar eh, seis tours. Eh, Bernal podía ganar cinco tours. Eh, Thomas iba a ganar no sé cuántos. Después, Gakar se ha dicho que es el futuro. Eh, es cierto que estas predicciones en un mundo como el de ciclismo muchas veces son gratuitas por todo lo que influye alrededor. Ahora estamos con Bernal tocado por una mala suerte. Influye mucho. El ciclismo es un deporte en el que el favoritismo tiene que ser todo muy medido, muy igual para decir que puedes ganar. Me refiero a grandes tours porque influyen muchas cosas. Es decir, quizás se machina, lo que me refiero es que quizás se engordan demasiado. Va a ganar, puede ganar, puede ganar, pero hay que ganar hay que ganarlos y de un año en otro las diferencias suelen ser pueden ser importantes en un ciclista. <risas> sí.
1: Yes, I got. It. Y, y para ir terminando, para no robarte más tiempo, eh, hilando a lo que has eh, comentado, que además es, es que una pregunta que te quería hacer. Hoy en día los corredores eh, consultan al, al director, como se hacía antes, con el tema de desarrollos, cambios, o, o ya, como bien has comentado tú, tenéis un apartado de tema biomecánico, o el, o el corredor ya, tú le ves, por ejemplo, un poácar o otro tipo de corredor que es tan independiente que ni consulta, montame esto, yo esto, como pasó en la famosa... Contra el O en la conoscalada que, que ganó el turno, a mí me sorprendió ni potencímetro ni nada, lo cual a mí me alegro como aficionado. Esa decisión, por ejemplo, ¿quién la toma? ¿El corredor? ajá Sí, 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 sí. Sí, sí. Y es capaz de limpiarlo y tal, no sé qué. Eh, bueno, ahí nos quedará los soñadores que luego habrá siempre un corredor que es excepcional y que aguanta mejor el sufrimiento que otros.
0: Eh, ya para terminar Machín, la última pregunta. Eh, cuando Frohn corrió su primer tour con el Warlow Ball, nadie sabía que podía ganar el tour, y mucho menos cuatro, aunque luego yo ya dije, yo te digo que nadie pensaba que en aquel corredor Kenia, que yo creía que era negro al principio, porque así el de Kenia resulta que era blanco cuando le vi, pero bueno... Eh, ¿Te atreves a decir, al margen de Pogacar, que puede ganar por calidad unos cuantos y tal, ¿tú te atreverías a decir en cuatro o cinco años quién puede ganar el Tour? O eso es una quimera, es una pregunta que no tiene ningún sentido, que yo creo que es así. ¿Se puede decir quién es el futuro ganador del Tour? Pogacar aparte. Digo, Pogacar déjalo porque es tuyo. Eh, ¿Hay algún corredor? ¿O es muy difícil saber cuándo te vas? ¿Surgirán nombres o cómo lo ves? opinar. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Eh, no te entretenemos más, que ya sabemos que tienes movimiento. Mañana la presentación de las etapas vascas del Tour. Luego Mallorca ya empieza ya, bueno, ya ha empezado toda la temporada. Pues muchas gracias, que te haya muy bien y ya nos veremos eh, por algún lado. Y gracias por atendernos.
1: Muy bien, que jauna. Venga,
0: gracias.
1: Ahí yo, ahí yo.